0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des expert partner Podcast. Mein Name ist Julia Meda und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wie immer möchte ich, dass du gut im Podcast ankommst und daher schließ doch die Augen und atme einmal ganz tief durch. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich ein Interview für dich. Und zwar mit Tanja Nordmann. Tanja ist eine gute Freundin von mir und sie beschäftigt sich als Coach vor allen Dingen auch mit dem Thema Dankbarkeit. Und wenn man mit Tanja zu tun hat, ist das eine ganz tolle Erfahrung, weil sie tatsächlich sehr viel Dankbarkeit ausstrahlt. Und das ist einfach eine ganz besondere Erfahrung, wenn man, wenn man das bei ihr so mitbekommt. Und sie bringt es aber auch anderen Menschen dabei, wie, äh, ja, wie man dankbarer sein kann im Leben, was Dankbarkeit eigentlich bedeutet und wie man das so im Alltag umsetzen kann. Und darüber und vor allen Dingen im speziellen Fall der Expat-Partner, haben wir in diesem Interview gesprochen. Und ich habe für mich sehr viel äh, mitgenommen und ich hoffe sehr, dass du das auch kannst. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich von dir hören würde und wenn du Lust hast, dann ähm, schick mir doch eine Nachricht über, ähm, entweder als E-Mail unter podcast at dreamfinder-coaching.de oder als Facebook-Message oder auf Instagram und ähm, du kannst mir einfach erzählen, wo du bist auf der Welt und was du gerade machst oder auch, wenn du magst, Gedanken zu dieser Folge und zum Thema Dankbarkeit oder zu allen anderen Dingen, über die äh, wir schon so gesprochen haben. Ja, also, ähm, wenn du magst, ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit Tanja. Ja, ich habe heute Tanja Nordmann bei mir. Und äh, ich freue mich ganz doll, dass du da bist und dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen können. Danke für die Einladung. <lacht> ja, das Besondere ist, äh, noch einmal für dich als Hörer, wir ähm, sitzen heute tatsächlich zusammen. Ähm, ist mal was anderes als, als über Zoom. Also wenn du möchtest, kannst du dir das auch ähm, anschauen auf, ähm, auf YouTube. Wenn stelle ich das Video ein, kannst du mal vorbeischauen, wie das hier bei uns so aussieht. Wir sitzen hier nämlich ganz gemütlich. Du bist... Ähm, Expertin, würde ich mal sagen, für das Thema Dankbarkeit. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Also zumindest hast du dich sehr, sehr viel mit dem Thema befasst. Genau. Und so wie ich dich kenne, hast du das auch wirklich verinnerlicht. Du lebst Dankbarkeit. <lacht> Vielen Dank. Ja, es ja. ist schön, wenn du das so sagst. Ja. ja. Und das ist nicht nur, dass du oft Danke sagst, ähm, also... Weil das denken ja immer viele Menschen, dass Dankbarkeit ist, wenn ich einfach nur immer brav Danke sage, wie meine Eltern mir das beigebracht haben, dann bin ich schon dankbar. Ja, irgendwie auch, aber irgendwie reicht das auch noch nicht. Du lebst das halt nochmal ganz anders. Obwohl ich sagen muss, du hast sehr besondere Arten, Danke zu sagen. Also das ist immer, wenn man von dir ein Danke bekommt, es fühlt sich immer gut an. Schön, das ist ein tolles Feedback, danke dafür, ja. Schönes das zu hören. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man Dankbarkeit so für sich nutzen kann, quasi so ein bisschen als Tool, um ähm, ja einfach glücklicher mit dem zu sein, was man hat, also besser im eigenen Leben anzukommen und das dann sogar vielleicht auch für sich zu nutzen, um sich was aufzubauen, was einen halt irgendwie zufriedener macht. Weil gerade in der expat Partnersituation ist es ja oft so, dass man in Situationen kommt, die, ja, man hat sich dafür auch mit entschieden. Also in der Regel wird ja niemand ins Ausland verschleppt, ohne dass er das will. Aber es ist schon so, dass man auf gewisse Dinge einfach keine Einflussmöglichkeiten hat und dann manchmal in so einer Situation sitzt und denkt, hm, irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Auf einmal muss ich irgendwie... Ähm, mich mehr um die Kinder kümmern, als ich gedacht habe. Oder ich bin nur noch Hausfrau, ich hatte vielleicht gehofft zu arbeiten, kann das und nicht. Oder die Beziehung zu meinem Partner verändert sich. Und dann sitze ich auf einmal da und muss, ja, muss mit dem zufrieden sein, was ich habe. Und dann dankbar zu sein, oder wenn vielleicht auch die kulturellen Umstände manchmal nicht so sind, vielleicht sind die Leute in dem Land, wo ich lebe, kann das ganz anders, als ich gedacht habe oder ich finde keinen Zugang zu dem oder ich bin, äh, es gibt kulturelle Gewohnheiten, die mich auf die Palme bringen. Wie kann ich dann überhaupt noch dankbar sein? Wie kann man so dann Dankbarkeit finden? Das ist absolut korrekt, was du sagst. Also
1: wenn die Rahmenbedingungen sich verändern und mich rausreißen aus dem, was bis jetzt für mich mein gewohntes und sicheres Umfeld ist, in dem ich mich wohlgefühlt habe, dann wird es im ersten Schritt erstmal schwer sein, wenn ich festhalte, wenn ich nicht im Fluss bin, wenn ich nicht sage, okay, ich, ich ähm, gehe mit und ich lasse mich auf was Neues ein. Und ähm, Dankbarkeit ist auch etwas, was sich kultivieren lässt über eine längere Zeit. Also es ist so, wie du sagst, nicht das Danke im Umgang miteinander, das ist es sicherlich auch, aber es ist eben viel mehr, es ist eine Lebensperspektive, eine Einstellung, mit der ich die Welt betrachte. Und man hat herausgefunden, dass Menschen, die die Dankbarkeit über viele Jahre kultiviert haben, es geschafft haben, in traumatischen Situationen, und über die reden wir ja jetzt gar nicht, sondern wirklich traumatischen Situationen wie Krankheit, wie Verlust eines geliebten Menschen, schneller wieder zurück in den Alltag zu kommen als Menschen, die die Dankbarkeit eben nicht kultiviert haben. Also wenn du mich jetzt konkret danach fragst, ähm, ist es eben... Eine, also Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung. Das heißt also, ich entscheide mich innerlich dafür... Worauf ich schaue. Wir alle kennen den Spruch, die Medaille hat zwei Seiten und ich entscheide mich immer, schaue ich auf das, was ich zurückgelassen habe, also gerade wenn ich jetzt ins Ausland gegangen bin, schaue ich auf das, was ich jetzt nicht mehr habe, auf das fehlende soziale Umfeld, auf die fehlenden ähm, Rahmenbedingungen, denen ich mich sicher gefühlt habe, auf die Sprache, in der ich mich wohlgefühlt habe, also schaue ich auf das, was ich nicht mehr habe oder schaue ich auf das, was nach wie vor noch da ist und das wird im ersten Schritt gar nicht so leicht sein, wenn ich das bis jetzt noch nie trainiert habe und kultiviert habe. Nur das Schöne ist, ich kann jederzeit damit anfangen. Also es muss nichts passieren, damit ich starten kann, um, um die Dankbarkeit in meinem Leben Bestandteil werden zu lassen, sondern ich kann mich jetzt entscheiden, dass ich einfach die Brille der Dankbarkeit aufsetzen möchte. Ich sage immer, es ist, wie, es ist wie eine andere Brille, die du trägst, es ist die der Blick, mit dem du dein Leben anschaust und es gibt so einen schönen Spruch, der da heißt, Dankbarkeit zieht nicht andere Dinge, doch Dankbarkeit zieht die Dinge anders. Ich sage es nochmal, weil ich finde ich find ihn wirklich toll. Also Dankbarkeit zieht nicht andere Dinge. Es ist so, dass ich im Ausland bin und dass ich viel zurückgelassen habe. Aber Dankbarkeit zieht die Dinge anders. Also es ist praktisch eine Brille, die ich trage, durch die ich dieselben Dinge sehe, aber anders sehe. Das kann ich in kleinen Dingen üben, indem ich... Das ist die bekannteste Dankbarkeitsübung, die es gibt, indem ich abends, wenn ich zu Bett gehe, Count your blessings heißt die, die kennst du, die kennen viele von denen, die heute zuhören, darüber nachdenke, was ist denn heute richtig gut gelaufen. Und das Spannende ist, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, mein Sohn wird neun, das war, als mein Sohn noch nicht auf der Welt war, hat jemand genau das zu mir gesagt, hat er gesagt, du ähm, wenn du heute Abend zu Bett gehst, dann denk doch mal darüber nach, was heute richtig gut gelaufen ist. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, was soll denn heute gut gelaufen sein? Also da stand ich irgendwann einmal. Und ähm, dann hat er gesagt, Naja gut, dann fang doch an mit. Ich habe es geschafft, aufzustehen. Erster Punkt. Zweiter. Ich habe es geschafft, mir die Zähne zu putzen. Dritter. Ich bin abends irgendwie auch wieder ins Bett gekommen. Ähm, dritter Punkt. So Und ähm, das heißt, es gibt immer Dinge, auf die ich meinen Fokus richten kann, die gut laufen. Und wenn ich sage, okay, heute, heute geht es mal in die Richtung, ich schaue auf das, was gut gelaufen ist, dann kann ich mir auch Unterstützung dabei holen, indem ich, es ist auch eine ganz tolle Übung, das schon über den Tag mache, indem ich mir eine Handvoll Bohnen in die eine Jackentasche stecke und jedes Mal, wenn mir was Gutes passiert, die Bohne von der einen Jackentasche in die andere wechseln lasse oder ein paar kleine Steinchen auf dem Weg. Also ich nehme etwas, was, was ich immer bei mir trage, Hosentasche, Jackentasche und immer, wenn was richtig gut gelaufen ist, nehme ich eines dieser Steinchen oder dieser Bohnen und lasse es in die andere Jackentasche oder Hosentasche wechseln. Und abends dann kann ich anhand der Steinchen, die in der anderen Hosen- oder Jackentasche sind, einfach mal Revue passieren lassen, was ist denn heute richtig gut gelaufen und wenn es nur einer ist, habe ich aber schon einmal bewusst wahrgenommen, das war heute ein richtig wertvoller Moment. Also das mhm. ist der Anfang. Wenn, du hast ja gefragt, wie, wie kann ich einsteigen damit? Wie kann ich das machen? Das wäre der Anfang.
0: Mhm. Und das in dem Moment zählst du ja auch tatsächlich. Ne? Also wenn du dann die Bohnen oder die Steinchen oder wie auch immer du zählst, also dann ne? ist es wirklich count your blessings. Ja? Also genau. du, du, dann zählst du tatsächlich. Und ähm, das ist ja auch so, ich erinnere mich viel bewusster an die Momente. Wenn ich jetzt tagsüber zum Beispiel, also wenn ich jetzt abends einfach mich hinsetze und die, ähm, das aufzähle, was gut gelaufen ist, dann rutscht mir sicherlich auch mal Sachen durch. Zumindest geht es mir manchmal so, wenn ich das mache. Ja. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich das in dem Moment mache, dann hole ich abends vielleicht erstmal dieses Steinchen aus der Tasche und gucke da drauf und denke, hä? Und dann fällt es mir mal wieder ein, weil es in dem Moment damit belegt habe und dem, dem Steinchen eine Bedeutung gegeben habe in dem mhm. Moment, als es passiert ist. Und das finde ich halt auch ganz schön, dass du dann noch mehr im Moment bist und das direkt aus dem Moment mitnimmst. Ja. Absolut. Weil abends hast du es ja schon wieder eine Wertung drin oft. Vielleicht war es doch nicht so gut, weil Richtig. nachher war es dann doch irgendwie, ist noch was anderes passiert, was das dann wieder relativiert hat oder so, ja.
1: Ja. Ja, das ist absolut richtig, was du sagst, denn ähm, es ist ja, es ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist immer das, wie wir die Sache bewerten, ob sie gut ist oder schlecht. Ähm, das heißt, erst einmal ist ja grundsätzlich alles, was passiert, neutral ähm, nur dadurch, dass ich jetzt sage, boah, also jetzt muss ich auf was verzichten in meinem Leben und das ist schlimm für mich, ähm, kriegt das Ganze ja den Wert, der es zu einem Problem werden lässt. Jemand anders würde wahrscheinlich sagen, super, neue Herausforderung, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich fliegen. Also je nachdem, mit welchem Blick ich drauf schaue, desto wertiger, also negativ wie positiv, werden die Dinge für mich. Und wenn ich ähm, mich als Entdecker tagsüber auf den Weg mache und einfach mal beobachte, was fühlt sich jetzt gerade stimmig für mich an? Weil, weil Dankbarkeit ist ja nicht nur ein, eine Perspektive, mit der ich die Dinge betrachte, sondern es ist ja auch ein Gefühl. Es ist ja etwas, was in mir wächst. Also wenn ich die Menschen frage, wo empfindest du Dankbarkeit, kommt bei sehr vielen die Herzgegend auch. Weil es ein warmes Gefühl im Herzbereich ist. Also es ist ja verbunden mit solchen Gefühlen wie Liebe. Wie wie Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt Zufriedenheit. Und das ist ja was sehr Erfüllendes und wenn ich dieses Gefühl habe, wenn ich jetzt in den kleinsten Momenten, ich laufe, äh, Expat, ich bringe meine Kinder in den Kindergarten und, und laufe zurück in die Wohnung oder äh, es sind einfachste Handlungen und ich laufe an einem Baum vorbei und höre einen Vogel singen und denke mir, wow, wie schön ist dieser Moment jetzt gerade, das wäre schon der Wert, also dieser Moment, dem bewusst wahrzunehmen, weil Dankbarkeit ist auch die höchste Form der Achtsamkeit, du hast es vorhin eben selbst angesprochen, man ist ganz in dem Moment, das wäre schon wert, einen Stein wechseln zu lassen, weil ich nehme gerade bewusst ein gutes Gefühl in mir wahr und etwas, für was ich dankbar sein kann. Und ähm ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Emile Coel, das ist der französische Apotheker, der Ende des 19. Jahrhunderts schon festgestellt hat, dass wenn er dem Patienten die Medikamente gibt und sagt, und wenn sie das nehmen, dann werden sie ganz schnell wieder gesund, der hat eben auch schon festgestellt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt also, je mehr ich diese positiven Dinge wahrnehme, desto mehr werde ich von denen auch entdecken. Und wenn ich eben der Meinung bin, dass die Dinge nicht gut laufen in meinem, in meinem Umfeld ähm, oder dass ich hier einsam und alleine bin oder dass ich mich jetzt nicht mehr verwirklichen kann, weil mich jetzt Haushalt und Kinder zu sehr einschränken, dann werde ich auch dafür Bestätigungen bekommen. Ganz egal. The
0: confirmation bias, genau. Das ja. ist ja, ja
1: da, wo man hinschaut.
0: Genau, ja. von
1: dem bekomme ich auch immer wieder Bestätigung in meinem Leben. Und, und deswegen ist es im Prozess. Es fängt einfach an mit Kleinigkeiten, aber es wird, also man kann steinreich werden, wenn man, wenn man diese Steinchen sammelt und erkennt, wie viele reiche Momente einem hier ähm, jeden Tag geschenkt werden. Und es ist eine bewusste Entscheidung, dafür das zu tun. Es ist eine sehr nachhaltige, denn, denn Dankbarkeit wenn ich dankbar bin, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich zufrieden bin, dann kann ich glücklich sein. Mhm. Und wir alle streben danach, glücklich zu sein. Doch sehr oft sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir haben. Du sprachst es an, die Gegebenheiten haben sich verändert und das macht mich unzufrieden. Und solange ich unzufrieden bin, kann ich nicht glücklich sein. Wenn ich aber dankbar bin, dann bin ich auch zufrieden in diesem Moment, in dem ich Dankbarkeit empfinde. Und es gibt in der Psychologie, was das nennt sich Hemmung. Und das besagt, dass zwei konträre Emotionen nicht zur selben Zeit im selben Körper stattfinden können. Das heißt also, du kannst nicht gleichzeitig dankbar und unglücklich sein oder unzufrieden und glücklich. Geht nicht. Das heißt also, solange du die Dankbarkeit kultivierst, indem du immer wieder im Alltag schaust, was gibt es denn hier, was ist das Geschenk, was da drinne liegt, was ist denn hier, Was wofür ich Dankbarkeit empfinden kann, um, desto mehr kultivierst du ein Gefühl, was negative Gefühle ausschließt, weil es also in dem Moment nicht geht, während man es fühlt. Das ist ja cool. Ja. <lacht> also gerne, ich lade dich gerne, eines mal zu versuchen, aber in diesem
0: Moment funktioniert es tatsächlich nicht. Ja. Ist also, so ein Multitasking der Gefühle geht einfach nicht. Also zumindest, wenn sie so konzentriert so sind. Genau. genau. Ja. Und ganz spannend finde ich halt auch, dass du ähm, dass du sagst, ähm, Zufriedenheit, ne also Dankbarkeit führt zu Zufriedenheit. Und das ist nicht ähm, diese, äh, es ist nicht Freude, ja, oder so dieses, so ein, so, ich finde, das sind ja wieder, wenn man diesen Unterschied macht, so ein, so ein, so ein, wie so eine Spitze, ja, das ist so eine wie so ein kleines Feuerwerk, was da ist. Ne? Eine Freude, Ein freudiger Moment ist etwas anderes als zufrieden. Weil zufrieden kann mich tatsächlich der Vogel machen, der, der im Baum singt. Ja, der kann mir auch Freude machen, aber Freude passt noch stärker. Ja? Ich finde, ähm, Zufriedenheit ist so ein schönes Grundrauschen, was ja, man hat.
1: Ja. Grundrauschen ist schön. Genau, weil das ist die Basis. Und darauf ja. ist ganz viel möglich. Solange ich eben unzufrieden bin und hadere, solange ist es mir eben schwer, Freude zu empfinden für das, was da draußen ist. Oder es ist abgeschwächt in seiner Emotion. Also dieses, dieses Grundrauschen ist sehr schön, wie du es beschrieben hast. Ja.
0: Wie lange dauert es denn, bis man ja. da ist? <lacht> ja, das ist, oh, das
1: ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, weil ich denke mal, es liegt daran, ähm, wie jeder selbst das Thema für sich aufnimmt. Ähm, Du hast, du hast gesagt, es ist schön, wenn du mit mir umgehst und du du siehst, dass das für mich ein ganz wichtiges Thema ist und es ist total spannend. Ich habe zwei Jungs, der eine ist acht, der andere sechs und für die ist Dankbarkeit auch ein ganz wichtiges Thema, ohne dass wir ihnen sagen, du musst immer brav Danke sagen. Also Natürlich schon an der Fleischtheke, wenn sie die Scheibe Wurst kriegen, da kommt seltenst von sich aus das Thema Danke für die Fle äh Scheibe Wurst. Das ist aber auch eine andere Art der Dankbarkeit. Da muss man auch nochmal unterscheiden, weil Kinder danken auf eine ganz besondere Art und zwar auf eine Art, die wir Erwachsene teilweise verlernt haben. Denn wir haben immer dieses Gefühl, wir müssten mit was zurückgeben danken. Mhm. Ähm, Kinder strahlen dich an. Die müssen gar nichts sagen, sondern du siehst in deren Augen einfach, was du gerade für sie getan hast. Und das ist eine ganz, ganz tiefe und ehrliche Form der Dankbarkeit, die uns Erwachsenen auch wieder gut tun würde, zu kultivieren. Wir, wir sind meistens so in diesem Tanz drinne. Wir kriegen Besuch und er bringt eine Flasche Wein mit. Und wenn wir das nächste Mal hingehen, dann nehmen wir auch eine Flasche Wein und noch einen Blumenstrauß mit. Und beim nächsten, also, dass man sich immer versucht, irgendwie so ein bisschen ähm, im Danke sagen zu übertrumpfen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um dieses Grundgefühl, was man in sich trägt. Und ähm, wenn ich diese Übungen anfange, regelmäßig im Alltag zu machen, dann wird sich sehr schnell etwas einstellen. Nämlich, ich spüre sehr schnell, dass sich mein Blickwinkel verändert. Also das ist, wir alle haben bestimmte Verhaltensmuster eingeschliffen in unserem Leben. Wenn ich von Grund aus eher ein positiver Mensch bin und ähm, es, ich neige dazu, die Dinge in meinem Äußeren zu sehen, die was Besonderes sind, die Schön sind, dann fallen mir natürlich auch wesentlich leichter diese Momente, auch für die ich Danke sagen kann, weil genau das sind ja, es ist das Kinderlachen, es ist der Kaffeeduft am frühen Morgen, es ist das Vogelgezwitscher, es ist das Zusammensitzen mit Freunden, es sind so viele Kleinigkeiten und auch große Dinge. Wenn es mir schwer fällt, auf die positiven Dinge zu gucken. und Ich bin eher so ein skeptischer Mensch, der nach dem schaut, was ähm, alles funktionieren muss, damit es so richtig perfekt ist. Dann neige ich ja eher dazu, auf das zu schauen, was nicht so gut läuft. Weil das möchte, ich ja, das möchte ich ja dann sicherstellen, indem ich mich immer um alles kümmere im Außen. Dann werde ich wahrscheinlich etwas länger damit zubringen, diese Dankbarkeit zu kultivieren. Also es ist ein Persönlichkeitstyp. Weil da ähm, hängt eben viel drin. Wohin gucke ich? Gucke ich auf das, was nicht so gut läuft oder gucke ich auf das, was gut läuft und ich kann aber auch das selbst durch regelmäßigen Fokus auf die guten Dinge ähm, ändern. Ist ein bisschen Training, ne? Ist ein Training, ist absolut und ich kann es ja. jeden Tag üben und da gibt es diese Count Your Blessing-Methode am Abend und es gibt das Dankbarkeitstagebuch, was mhm. ich zusätzlich dazu führen kann ähm, und es gibt in der Dankbarkeit noch einen anderen, ähm, also es gibt in der Psychologie ähm, zwei Wege, es gibt die Count Your Blessings und die Expression of Gratitude. Methode. Das heißt also, drücke deinen Dank aus. Und da gibt es eine ganz tolle Übung dazu, die auch äh, bei Studien kurzfristig gesehen die höchsten positiven, also Veränderungen nachweislich medizinisch gesehen, Veränderungen im persönlichen Empfinden nach sich gezogen hat. Und zwar ist das ähm, der Dankbarkeitsbesuch. Mhm. Kennst du, es also ist eine, eine tolle Sache, weil...
0: Erzähl mal, wie
1: der funktioniert. Am Anfang ist es ja erstmal, erst einmal nur in Anfangstrich der Brief. Also man lädt die Leute ein, mal darüber nachzudenken, welche Person war wirklich eine Person, die in deinem Leben ihre Spuren hinterlassen hat und was würdest du ihr gerne sagen? Wie möchtest du ihr gerne Danke sagen? Sondern schreibt man einfach alles auf, was man gerne sagen möchte. Aber es bleibt nicht bei dem Brief. Also es bleibt nicht dabei, den Brief abzuschicken, sondern man ruft die Person an, wenn sie zu weit weg ist. Aber optimalerweise fragt man um ein persönliches Treffen. Und nimmt den Brief mit und liest diesen Brief im Beisein der Person vor. Genau, man lässt ihn nicht den anderen lesen, sondern man liest ihn selber vor. So ist es. Für genau. zu ganz vielen Tränen. Zu ganz vielen, auf beiden <lacht> Seiten. <lacht> und ähm, hält, also die Wirkung dieses, dieser Sache, dieses Besuches und des vorlesenden des Briefes, ist spürbar körperlich messbar gewesen über ein Vierteljahr mhm. im Körper. Und das ist schon, also, also wenn ich mal so einen richtigen, gut, gutes Gefühl-Boost brauche, dann ja. äh, mache ich das. Genau, also mit vier Briefen kommst du durchs Jahr. <lacht> um, <lacht> ja, also das macht wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, es kann wahrscheinlich auch süchtig machen, wenn man einfach sieht, was es auslöst. Und es gibt ja so unglaublich viele Menschen, ähm, denen man im Leben begegnet und die ihre Spuren hinterlassen und denen man Danke sagen kann. Und es ähm, ist eine tolle Übung. Also diese zwei Wege gibt es in der Psychologie. Und Echt? je nachdem, wie ich die in den Alltag integriere, so lange dauert es. Also da gibt es jetzt keine Zeit. Ich wüsste von keiner. Mhm.
0: Ich habe ähm, das lustigerweise gerade gestern Abend äh, gemacht. Also die Amerikaner sind natürlich, was das Thema Dankbarkeit ähm, betrifft, finde ich, immer noch ein Stück voraus. Die Deutschen sind halt oft skeptischer, finden das irgendwie ja. ein bisschen Hokuspokus und ein bisschen so, wieso, ich habe doch Danke gesagt. Hm. Ja, so. genau. ähm, also es wird hier auch schon anders, aber äh, find, prinzipiell ist so und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, viele Menschen religiöser sind, ähm, dass sie dann oft dadurch das so ein bisschen mehr mit in das Leben reinnehmen, es wird auch Thanksgiving wird ja nochmal anders gefeiert, da wird ja wirklich auch um den, Teil mhm. um den Tisch rumgegangen und gesagt wird, wofür bist du dieses Jahr besonders dankbar gewesen und es wird aufgeschrieben, haben wir auch schon alles gemacht mit, mit Bekannten und so weiter in den USA. Und deswegen fällt es mir oft, merke ich Amerikanern gegenüber leichter, meine Dankbarkeit auszudrücken als Deutschen, weil ich halt mir nicht so blöd vorkomme weil die anderen, dann, weil ich, in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, die denken, was ist mit der jetzt irgendwie los? Ja? Aber in Amerika ist es wirklich, die können das auch annehmen. Das ist ja auch eine Kunst, Dankbarkeit anzunehmen. Und ich habe es gerade gestern, gestern Abend gemacht, ist mir aufgefallen, dass ähm, es war eine Begebenheit, Begebenheit in der Schule und mit meinem Sohn war, war also es war eine, eine schöne Sache, er hat was gut gemacht und so weiter und war selbst ganz zufrieden mit sich. Und dann habe ich ähm, seiner ehemaligen ähm, Kindergärtner oder, oder Erzieherin, ähm, ähm, die im Daycare damals ihn als erstes hatte, als wir, als er, war 15 Monate alt, als er ins Daycare da drüben gekommen ist und die hatte ihn dann ähm, zweimal äh, da und dann hatte sie auch meine Tochter und der habe ich geschrieben, ähm, dass ich mich an ein Gespräch erinnere, was wir über ihn geführt haben und wie dankbar ich bin, dass sie meine Kinder so früh begleitet hat und denen so viel Vertrauen gegeben hat und ähm, ja, einfach sie, sie, meine Kinder sind jetzt das, was sie sind, auch wegen ihr. Ne? Wow. Und, und das war so schön für sie und für mich war mhm. es schön, weil sie es auch so, so gut annehmen konnte. Es ist einfach, ähm, es hat mich nichts gekostet. Mhm. Und ich, es war nur eine Facebook-Message. Mhm. Ganz kurz, ich habe noch ein Bild dran gehängt und fertig, ja. Und und es ist auch wirklich nicht nur so, dass ich ihr damit was gegeben habe, sondern ich habe mir vor allen Dingen ganz viel damit gegeben, dass ich das gesagt habe. Und das finde ich halt auch mal ganz wichtig, ne? dass es, Dankbarkeit ist für mich eher eine Sache, die mache ich nicht für andere, sondern die mache ich für mich. Es ist so gut, dass du das sagst, weil es tatsächlich so, man beschenkt sich. In dem
1: Moment, in dem ich Dankbarkeit empfinde, beschenke ich natürlich auch einen anderen, indem ich das ausdrücke, aber vor allen Dingen beschenke ich mich selber. Denn ähm, das sind so die Aspekte, die ich auch noch mit reinfinden, Es ist ein, ein, in dem Moment wird Dopamin ausgeschüttet. Ja, und Dopamin, das wirkt ja bis auf Zellebene. Das heißt, egal an was ich denke, jeder Gedanke ist ein elektrochemisches Kommando, was auf meinen Körper wirkt. Und ob ich jetzt Angst habe, löst 1400 physische und chemische Reaktionen in meinem Körper aus, ähm, oder ob ich jetzt Dankbarkeit empfinde, was zum Beispiel, also es löst auch noch unheimlich viele andere Dinge aus, aber vor allen Dingen auch Dopamin. Und das, das wiederum, das ähm, stimuliert die Lernzentren. Ich kann die Welt um mich herum anders wahrnehmen. Ich kann mein Potenzial viel besser entfalten. Es reguliert den Kreislauf, das Essverhalten. Ich kann besser schlafen, es stärkt das Immunsystem. Also mal ganz abgesehen davon, dass es sich verdammt gut anfühlt, mich in eine Zufriedenheit reinbringt und dafür sorgt, dass ich nicht parallel negative Gefühle empfinden kann, tut es auch auf Körper- und Zellebene was für mich. Weil in dem Moment kann ich mein Leben ja auf eine ganz andere Ebene setzen. Ich, ich bin ja viel mehr in meiner Kraft. Ich bin viel mehr energiegeladen. Ich brauche weniger Schlaf, wenn ich regelmäßig auf die Dinge schaue, die gut in meinem Leben laufen, als wenn der Fokus immer nur auf dem liegt, was nicht gut läuft. Und ähm, diese verbesserte Konzentration, die dadurch entsteht, die kann ich in allen Bereichen meines Lebens gebrauchen. Sei das, dass ich mich jetzt beruflich wieder neu ausrichten möchte oder sei das, dass ich eine neue Sprache lernen muss, wenn ich im Ausland bin. Also es gibt so viele Punkte, die hier doch ganz entscheidend sind. Also ich tue es vor allen Dingen zuallererst für mich. Und da gibt es einen ganz großen Stolperstein. Es gibt ja so viele verschiedene Stolpersteine auf dem Weg zur Dankbarkeit. Aber es, da kommt mir gerade einer und deswegen möchte ich es ansprechen. Einer der Stolpersteine ist das nicht vergeben können. Ja, also wenn ich Zoff mit jemandem hatte oder ähm, bin der Meinung, ich bin ungerecht behandelt worden und ich kann nicht vergeben, solange ich an diesem Zorn, Groll, Wut festhalte, kann ich nicht zufrieden sein, bin ich unzufrieden. Weil die beiden Gefühle
0: nicht gleichzeitig in dir sind. Genau, ja. genau. Ähm,
1: funktioniert nicht richtig. Und die meisten Leute sind auch der Meinung, sie müssten vergeben für jemand anders. Ist aber hier genau dasselbe. Ich vergebe in allererster Linie für mich selbst, weil solange wie ich Groll und Wut und Zorn empfinde und frustig bin auf jemanden, solange habe ich diese Gefühle. Aber die, die Blockade Pers
0: da, dagegen kommen keine guten Gefühle rein, weil ich halt
1: das damit blockiere, ja. Richtig. Aber was glaubst du, was die Person, auf die du zornig bist, im Haus nebenan gerade in dem Moment empfindet? Die, die merkt das gar nicht. Die merkt das gar nicht. Ich nee. habe die Gefühle. Ja. Also nicht nur, dass ich mich blockiere gegenüber den Guten, sondern die hat ja gar nichts davon. Sondern ich bin diejenige, also ich schade mir, weil die Medizin weiß heute wiederkehrende Emotionen hinterlassen im Körper ihre Spuren. Wo zum Beispiel, das sagt die chinesische Medizin, geht auf die Leber. Und muss mal schauen, Menschen, die also richtig wütende Menschen, haben meistens auch Probleme mit der Leber. Das ist ganz spannend. Und wenn ich sage, ich vergebe, dann tue ich das in allererster Linie für mich, weil ich diese negativen Gefühle loslasse und dann öffne ich mich auch für alles Schöne, was da draußen wieder ist. Das heißt ja nicht, ich muss gutheißen, was passiert ist. Also darüber rede ich nicht. Es gibt auch Frederik Lüskin von der Stanford University, der hat einen Test gemacht mit verbitterten Menschen und hat sie eingeladen über, ich glaube, zehnmonatiges Training eben loszulassen an diesen negativen Gefühlen, die sie hatten. Und das Ergebnis war, dass ein Drittel nach diesen Monaten, darüber zehn Wochen, nicht Monate, zehnwöchiges Training, darüber gesprochen haben, dass sie besser schlafen konnten, dass Kopfschmerzen zurückgegangen sind, dass sie bis sich besser konzentrieren konnten, also dass allgemeine Stresssymptome weniger wurden, indem ich vergebe. Und das ist, wie gesagt, es kam jetzt einfach nur, weil du gesagt hast, ich tue es für mich, auch vergeben tue ich für mich und ähm, wenn ich diesen Stolperstein aus dem Weg rücke, kann ich besser dankbar sein, besser zufrieden sein, besser glücklich
0: sein. Ja, was ist ja schon oft manchmal auch der, das Gefühl, ne? gerade wenn man in so einer Situation ist, in der man sich auch so ein bisschen hilflos fühlt, wenn man da jetzt auch als Expertpartner zum Beispiel reingekommen ist, mhm. weil ähm, andere Menschen diese Entscheidung getroffen haben. Ja, wie gesagt, ich habe alles mitentschieden, aber ich sitze dann halt da und läuft doch alles irgendwie anders. Mein Mann ist viel weg, arbeitet die ganze Zeit, ist ständig auf Dienstreise und ich hocke da mit den Kindern. Das Schulsystem funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle und so weiter. Das ist so leicht, dann in eine Opferrolle zu kommen und zu sagen, alle sind gemein zu mir und alles ist blöd. Wie kann ich denn noch dankbar sein? Ja? Hm. Aber es sind die kleinen Schritte und im Endeffekt tue ich es für mich. Und selbst wenn ich sagen kann, kein anderer tut gerade was für mich, dann tue ich was für mich und versuche, diese Dankbarkeit zu kultivieren, um mir gut zu tun. So Ein kleines Mini-Doping. Genau, richtig.
1: Also ich, ich selbst kann wahrscheinlich im ersten Moment, wenn mir so eine Situation offenbart wird, kommen die Emotionen. Gar keine Frage, das ist auch natürlich. Aber ich, ich, ich glaube, gehört zu haben, nach 15 Sekunden entscheide ich mich, wohin ich weiterdenken möchte. Möchte ich weiter Opfer bleiben? Oder möchte ich Schöpfer werden? Und ähm, ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, Opfer sein heißt machtlos sein. Das heißt also, ich habe die... Macht abgegeben an andere. Das heißt, mein Umfeld, mein Arbeitgeber, meine Familie hat Macht darüber, wie ich mich fühle. Mhm. Wenn ich Schöpfer bin, dann nehme ich die Situation als gegeben an. Ich leiste keinen Widerstand, weil ich kann es ja nicht ändern. Es ist ja schon passiert, also das ist mit Wirklichkeit kämpfen. Ich kann es nicht zurückdrehen, nur weil ich jetzt dagegen kämpfe. Und indem ich einfach akzeptiere, dass es so ist, wie es ist, das ist, wenn, wenn, wenn wir darüber reden, das ist schon eine ganz andere energetische Ebene. Also ich bin ja wesentlich freier, wenn ich sage, gut, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht mehr ändern. Es ist wie, wenn mir die Vase runtergefallen ist und die war so wertvoll und es war ein, ein, ein Erbstück und so kostbar. So, und jetzt ist sie runtergefallen und sie ist kaputt. Im ersten Moment tut mir das fürchterlich weh, aber dann kann ich mich entscheiden, hänge ich da dran? Dadurch wird sie nicht wieder ganz werden. Oder sage ich, es ist passiert. So, und dann kann ich überlegen, was mache ich jetzt damit? Ich, ich kann, kann so mir dann, klar denken. Genau, ja. richtig. Und dieses deswegen sagt man auch, Dankbarkeit ist die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Weil wenn du es schaffst, die Dankbarkeit im Leben zu kultivieren, dann hast du auch die Möglichkeit, wieder klarer zu denken und dich weiterzuentwickeln anstatt stehen zu bleiben und in der Machtlosigkeit der Gefühle und der Situation zu verharren. Also du wirst wieder Schöpfer deines Lebens, weil du dir die Macht zurückholst in dem Moment.
0: Hm. Es sind nicht
1: mehr die äußeren Umstände.
0: Hm. Ich glaube, da kann ich auch noch mal gut zum, zum, jetzt zum Ende nochmal zum Anfang zurückkommen. Ähm, du hattest am Anfang gesagt, ähm, in traumatischen ähm, Situationen und so weiter ähm, ist nachgewiesen, dass Dankbarkeit sozusagen da schneller raushilft und so weiter. Und das tatsächlich, das haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch in dem, im Podcast, ähm, in anderen Interviews. Ins Ausland umziehen ist ein traumatisches Erlebnis tatsächlich, weil mhm. du, weil du diesen, wirklich diesen Trauerprozess hast, ähm, den du durchläufst, wo du auch mit einer Opferrolle bist und wo du halt aber auch immer raus musst, weil du es akzeptieren musst, dass es halt so ist und dann wieder zum Schöpfer werden kannst. Auf der anderen Seite ist es so, dass du das gar nicht als Trauerprozess wahrnimmst, also dass du dir nicht zugestehst, hm. dass es ein traumatischer Prozess ist, weil du denkst, so schlimm ist ja gar nicht und, äh, und so weiter. Ja? Und das ist natürlich ein Teufelskreis, weil du das Gefühl trotzdem hast, es dir aber nicht zugestehst als wahr. Und wenn du dir dessen aber bewusst bist, dass es auch okay ist, dass das ein Trauerprozess ist, dass es ein traumatischer Prozess ist, dann und dann noch mit der Dankbarkeit unterstützt, um da wieder rauszukommen und dann wirklich in diesen Schöpfermodus zu kommen und dein eigenes Leben selbst zu gestalten, dann ist es natürlich was ganz anderes. Da, da würde ich dann
1: gerne kurz noch was sagen dazu, denn ich habe mich mit einem der wenigen Dankbarkeitsforscher getroffen, ähm, der hier auch... Studien gemacht hat in Deutschland, es gibt ja immer mehr Studien dazu, und der hat für seine Klienten, wie man das auch nennen möchte, also die Menschen, mit denen er arbeitet, auch einen Krankenschein vom Dankbarsein. Weil ganz ehrlich, wenn du drin steckst, in dem Moment geht nichts mit Dankbarsein. Und das möchte ich auch unbedingt an der Stelle mal sagen, also wenn ich mitten in diesem Prozess drin stecke und es bricht gerade alles über mich zusammen, ja dann geht wirklich, also da ist es auch wichtig, das zuzulassen, was gerade an Gefühlen da ist und wirklich zu sagen, ich traue, dass ich das alles loslassen musste und ich, ich bin gerade wirklich ganz unten und ich bin gerade traurig, dass ich jetzt hier stehe und, und, und von Neuem anfangen muss. Und in dem Moment auch da zu sein und zu sagen, gut, so ist es jetzt gerade. Und mir die Zeit dafür auch lassen. Aber wichtig ist, den nächsten Schritt zu machen, weil wenn ich da drinnen bleibe, dann wird sich irgendwann alles nachziehen. Es wird sich körperlich nachziehen, es wird sich geistig nachziehen. Ich, also die ganze Familie wird darunter leiden und ähm, vor allen Dingen ich, das Loch ist auf. Ich kann mir entscheiden, wann ich es wieder zumache. Also ich darf fühlen, ich darf traurig sein und ich darf auch mal sagen, heb mich jetzt hinten rum mit der Dankbarkeit. Also gerade ist es wirklich
0: mies. Und dann wieder sagen, gut, und jetzt geht's weiter. Mhm. Und also am besten ist es natürlich, wenn man am Anfang sozusagen beziehungsweise bevor man in dieses blöde Loch reinfällt, was ja schon fast hat immer damit. kommt, ja. genau, dass man vorher schon damit gearbeitet hat, schon kultiviert hat, ja. dann ist man, da kommt man wahrscheinlich auch schneller wieder dadurch, durch dieses, durch dieses Tal der negativen ja, Gefühle. Genau. Und dann kann man natürlich jetzt sagen, ja, ich bin jetzt aber mittendrin als Expertpartner in dieser, in dieser Zeit. Ja, ich bin da, vielleicht bin ich schon in den negativen Gefühlen drin oder bin vielleicht schon selbst wieder rausgekrabbelt. Ich fange jetzt erst an mit der Dankbarkeit. Man weiß ja, leider im Leben oder manchmal auch äh, zum Glück, es wird noch mal wieder kommen. Richtig. Und bei Expert-Partnern meistens, wenn man zurückgeht, weil die, <lacht> ähm, die Wiederkehren, die Repatriation, ist oft schwieriger als das Weggehen. Und da ist es noch weniger so, dass die Leute akzeptieren, dass man traurig ist und, und ähm, sich schlecht fühlt und so weiter. Weil man ist ja wieder zu Hause und jetzt ist ja alles wieder super. Und spätestens da kann man es dann gebrauchen. Und wenn man erst jetzt nach der Repatriation mit der Dankbarkeit anfängt, das zu kultivieren, irgendetwas kommt im Leben noch, wo man es auch wieder gebrauchen kann, bin ich mir ganz sicher. Also es lohnt sich definitiv. Immer. Richtig. Sehr schön. Liebe Tanja, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Magst du noch sagen, wo man dich so finden kann? Ja, ja sehr gerne. Wenn man auch zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten möchte. <lacht> ja,
1: also ähm, man findet mich auf der Homepage www seminarede Und ähm, ja, da gibt es alle weiteren Informationen, auch gerade rund ums Coaching. Und ähm, es gibt ein Buch zum Thema Dankbarkeit, das nennt sich Gedanken. Ähm, das kann man auch erwerben. Jetzt bin ich gerade auf der, auf der Seite, steht zwar nicht beworben, aber dort stehen meine ganzen Kontaktdaten. Und wenn jemand Interesse daran hat, da ist ein Dankbarkeitstagebuch drin und ein paar wertvolle wissenschaftliche aus der Wirtschaft Aspekte zu rund um das Thema Dankbarkeit und ein 21-Tage-Challenge, wie man so richtig im Alltag integrieren kann, über 21 Impulse jeden Tag ein neues Thema im Leben mit dem dankbaren Blick zu beleuchten, dann gerne einfach da über die Kontaktdaten ähm, anschreiben und dann ist das kein Problem, das Buch auch darüber zu bekommen. Sehr schön. Vielen Danke Dank. dir.